0: Este es el capítulo 4 de la serie Drácula de Bram Stoker Parte 2 Diario de Mina Murray Whitby 8 de agosto
1: El mismo día a las 11 de la noche Yo sí me fatigué De no haberme prometido a mí misma llevar puntualmente este diario, no escribiría esta noche El paseo fue delicioso Lucy más tranquila llegó a reír alegremente al observar la curiosidad de las vacas Que se acercaron a la alambrada de un prado para vernos pasar Creo que esto sirvió para que ambas olvidásemos nuestros tristes pensamientos, para que lo olvidásemos todo. Aparte del temor que nos inspiraban las vacas, temor saludable. En la bahía, en un pequeño albergue desde donde divisábamos las rocas cubiertas de algas, nos sirvieron un té verdaderamente extraordinario. Sin duda, las sedientes, mujeres de la nueva ola, se habrían sorprendido al vernos comer con tanta voracidad afortunadamente los caballeros son más tolerantes de regreso nos hemos detenido a menudo para descansar ya en el hotel Lucy confesó hallarse fatigada por lo que proyectamos acostarnos más temprano pero el joven vicario estaba allí de visita y la señora Westenra le rogó que nos acompañase a cenar Lucy y yo tuvimos que efectuar grandes esfuerzos para soportarle. Bien, Lucy está durmiendo ya paciblemente. Su semblante apoyado en la almohada resulta encantador con sus sonrosadas mejillas. Oh, soy feliz al ver que Lucy se encuentra mejor. Opino que ya ha vencido el instante crítico y que pasará una noche tranquila. Sí. Sería muy dichosa si supiese alguna noticia de mi Jonathan. Que Dios lo bendiga y le proteja. 11 de agosto, 3 de la madrugada. Reanudo el diario. Como no tengo sueño, prefiero escribir. ¿Y cómo podría dormir después de tan extraña aventura? Me dormí tan pronto como guardé el diario. De repente, desperté sobresaltada, llena de inquietud, sin saber por qué. No quise despertar a la señora Westenra, que no se había encontrado muy bien últimamente, y me vestí apresuradamente para ir en busca de su hija. Dios mío, pensé, no creo que haya ido muy lejos en camisón de dormir. Bajé la escalera y entré en el salón. Lucy no estaba en él. Cuando llegué a Crescent, daba la una, y no había nadie a la vista. Corrí largo tiempo sin divisar la blanca figura. Al llegar al borde del acantilado oeste, por encima del puente, escruté el acantilado del este y me sentí llena de consuelo, o de terror. Yo misma lo ignoro, al divisar a Lucy sentada en nuestro banco. La siguiente nube, impélida por el fuerte viento, cubrió demasiado pronto la luna para que yo pudiera divisar algo más pero tuve la sensación de que algo sombrío se hallaba de pie detrás del banco, inclinándose sobre la blanca figura. No supe si se trataba de un hombre o una bestia. No esperé al paso de la nube, sino que descendí hasta el puerto. Pasé junto al mercado de pescado y así llegué al puente, único camino que conduce al alcantilado este. El tiempo transcurrido y la distancia me parecieron interminables. Me temblaban las piernas y me sentía cada vez más agotada, mientras subía la escalinata que lleva a la abadía. No cabía la menor duda posible. Inclinada hacia mi amiga se hallaba una silueta alta y negra. Lucy, Lucy, grité al momento. Entonces vi cómo se erguía un semblante sumamente pálido, con unos ojos llameantes. Lucy no me contestó. Luego corrí hasta la entrada del cementerio. Estaba completamente sola, ya que ni cerca ni lejos del banco había el menor rastro de un ser viviente. Al inclinarme sobre ella vi que estaba aún profundamente dormida. Al mismo tiempo se estremeció de pies a cabeza, por lo que comprendí que tenía frío. Rodeé sus hombros con el chal de lana y, temiendo despertarla bruscamente, se lo anudé en torno a su garganta con un alfiler a fin de poder tener yo las manos libres para ayudarla mejor. Mas en medio de mi angustia, sin duda efectué un gesto brusco, hinchándola ligeramente, ya que si bien su respiración se había calmado, Lucy se llevó la mano a la garganta y empezó a gemir dolorosamente. Tan pronto estuvo envuelta en mi chal, le calcé mis zapatos y traté de despertarla suavemente. Al principio no reaccionó en absoluto. Cuando se despierta, Lucy siempre está muy bonita, e incluso en la noche fría, que la hacía temblar y debía de estar asustada por su pesadilla, vestida solo con el camisón blanco y el chal, en el interior de un cementerio, no perdió ni un ápice de su gracioso encanto. Tembló un poco más y se acercó a mí, regresa inmediatamente conmigo. La invité, entonces se levantó sin protestar, tan dócil como una niña. Nos pusimos en marcha. Los guijarros del camino me lastimaban los pies, lo cual observó Lucy. Se detuvo e insistió en devolverme mis zapatos. Naturalmente me negué. Tan pronto entramos a la casa y después de lavarnos los pies, la metí en cama. Antes de dormirse, Lucy me suplicó que no le contara a nadie su aventura, ni siquiera a su madre. Espero haber obrado cuerdamente el mismo día a mediodía. Todo va bien, Lucy ha dormido hasta que la desperté y creo que ni una sola vez había dado vueltas en su cama. Sin embargo, lamento haberme mostrado tan torpiriéndola, aunque levemente con mi alfiler. Creo que se trata de algo más que un simple arañazo, ya que su garganta ha sido pinchada en dos sitios diferentes y hay una mancha de sangre en su camisón. 11 de agosto por la noche El día ha sido excelente, buen tiempo, sol, brisa ligera Hemos almorzado en Mulgrave Goods, a donde la señora Westenra fue por la carretera En tanto Lucy y yo contorneábamos los acantilados A pesar de todo, yo tenía el corazón muy oprimido Pensando en mi querido Jonathan, necesito armarme de paciencia 12 de agosto estaba equivocada. En dos ocasiones me ha despertado Lucy al intentar salir del dormitorio. Incluso en su sueño, he adivinado que está irritada al encontrar la puerta cerrada, volviendo a acostarse con señales de protesta. Por fin, al despertarme esta mañana por el canto de los pájaros, me he alegrado al ver que Lucy, ya despierta también, mostraba mejor semblante aunque la víspera ha recobrado su alegría natural y ha venido junto a mi cama para hablarme largamente de Arthur. Por mi parte, le he contado todas las angustias que experimento a causa de Jonathan. He querido tranquilizarme y confieso que lo he logrado hasta cierto punto, puesto que si la simpatía de los amigos no altera los hechos, por lo menos los hacen más soportables. 13 de agosto otro día apacible y por la noche me he acostado dejando la puerta cerrada y teniendo la llave en mi puño. Volví a despertarme durante la noche. Vi a Lucy dormida, pero sentada en la cama y señalando la ventana. Me levanté con cautela y descorriendo la persiana me asomé. Ante mi vista pasó y volvió a pasar un murciélago enorme describiendo amplios círculos. Al apartarme de la ventana, vi a Lucy tendida de nuevo en la cama, durmiendo profundamente. No se ha movido hasta la mañana. 14 de agosto. Hemos pasado casi todo el día en lo alto del acantilado, leyendo y escribiendo. A Lucy le gusta mucho este lugar, lo mismo que a mí. Y cuando regresamos a casa siempre abandona el cementerio con gran pesar. Esta tarde ha hecho una observación muy rara. Permanecimos calladas unos instantes, y al cabo Lucy murmuró como para sí misma. Siempre sus ojos rojos, iguales, siempre iguales. Sumamente extrañada, sin comprender a qué se referían tales palabras, me incliné ligeramente hacia mi amiga, a fin de escrutar mejor su semblante, sin que ella se diera cuenta de mi observación. Entonces... Me he dado cuenta de que estaba medio dormida, con una asombrosa expresión en su rostro. No he proferido el menor comentario, mas he seguido su mirada. La tenía fija en nuestro banco, donde se hallaba sentada una sombría figura. Yo misma me he visto turbada, porque en el espacio de una fracción de segundo tuve la impresión de que aquel individuo poseía en efecto unos ojos centellantes no hemos vuelto a hablar de aquella aventura, tampoco he aludido ahora a la misma y hemos reemprendido la marcha. Después de cenar, Lucy, aquejada de un fuerte dolor de cabeza, ha subido a acostarse enseguida. Una vez estuvo dormida, he vuelto a salir, pues deseaba pasearme por los acantilados. Yo también estaba triste, lo confieso, puesto que solo pienso en Jonathan. En aquel momento, la luna iluminó otra esquina del edificio y por consiguiente nuestra ventana. Entonces vi que Lucy con los ojos cerrados mantenía la cabeza apoyada en el alféizar de la ventana. Ella dormía y a su lado posado sobre el mármol creí divisar un enorme pájaro. Temiendo que se enfriase, subí corriendo la escalera y al entrar en el dormitorio hallé a Lucy que volvía hacia su cama profundamente dormida y respirando con dificultad. Con una mano se cubría la garganta, protegiéndola del frío. Sin despertarla, la he tapado bien con las mantas. Después he cerrado la puerta con llave y también he cerrado la ventana. 15 de agosto. Nos hemos levantado más tarde que de costumbre. Lucy muy cansada ha vuelto a dormirse después de que nos han llamado. Buena sorpresa en el desayuno El padre de Arthur se encuentra mejor Y desea que el casamiento se efectúe lo antes posible Lucy está loca de alegría Y su madre está triste y satisfecha al mismo tiempo Más tarde me ha explicado sus sentimientos Está pesarosa por tener que separarse de Lucy mas se alegra que su hija tenga pronto Un marido que vele por ella 17 de agosto Hace dos días que no escribo ni una sola línea en este diario. Me falta valor. Sí, todo se confabula para desanimarme. No hay noticias de Jonathan y Lucy está más débil. No entiendo nada. Come bien. Por la noche duerme profundamente y pasa gran parte del día al aire libre. Sin embargo, cada vez está más pálida y por la noche respira con dificultad. Lucy se levanta a menudo, da unas vueltas por la habitación o se sienta en el alféizar de la ventana, que está abierta. Anoche la encontré asomada y no conseguí despertarla, por más esfuerzos que hice estaba desvanecida. Cuando por fin logré reanimarla, mostraba una extremada debilidad y sollozo en medio de sus jadeos. Al preguntarle por qué estaba asomada a la ventana, Inclinó la cabeza y se apartó de mi lado. Ojalá su debilidad no tenga como causa aquel pinchazo del alfiler. Si dentro de un par de días Lucy no ha mejorado, le pediré que visite al médico.
0: Carta de Samuel F.
2: Billington e hijos, abogados de Whitby, a los señores Carter, Patterson y compañía de Londres. Primero de agosto. Muy señores nuestros... Nos complace anunciarles la llegada de las mercancías enviadas por el ferrocarril del Gran Norte. Las mercancías serán entregadas en Carfax, Porfleet. Tan pronto lleguen a la estación de King's Cross. En este momento la mansión está desocupada y ustedes hallarán junto con el envío... Las llaves con sus correspondientes etiquetas Deberán dejar las 50 cajas en la parte del edificio que está en ruinas Señalada con una A en el plano adjunto Su agente reconocerá el lugar que se trata precisamente de la antigua capilla de la residencia El tren de mercancías saldrá de Whitby esta noche a las 9 y media y llegará a King's Cross exactamente a la hora fijada, o sea mañana a las 4 y media de la tarde. Como nuestro cliente desea que las cajas lleguen cuanto antes a su destino, les agradeceremos que las recojan en la estación a la hora mencionada, conduciéndolas inmediatamente a Calfax. Además a fin de evitar cualquier demora en el pago, ...hallarán adjunto un cheque... ...por valor de 10 libras... ...del que deberán remitirnos... ...el correspondiente acuse de recibo... ...si los gastos no alcanzaran dicha suma... ...ustedes nos devolverán el saldo restante... ...y en caso contrario... ...nosotros les enviaremos un segundo cheque... ...por el importe total... ...dejen por favor las llaves... ...en el corredor de la casa... ...con el fin de que su dueño de que el dueño las encuentre tan pronto como abra la puerta de entrada con su propia llave. Confiando en que no nos encuentren excesivamente exigentes en este asunto y rogándoles una vez más actúen con la mayor diligencia posible, aprovechamos la oportunidad para reiterarnos de ustedes atentos y seguros servidores. Samuel F. Billington e hijos Carta de los señores Carter, Patterson y compañía de Londres A los señores
0: Billington e hijos de Whitby 21 de agosto Muy señores nuestros Acusamos el recibo de su cheque de 10 libras
2: Remitiéndoles otro por el valor de una libra 17 chelines y 9 peniques Resto sobrante de los gastos efectuados Las cajas han... Las cajas han sido ya entregadas de acuerdo con sus precisas instrucciones y las llaves, unidas entre sí por un llavero, han sido dejadas en el corredor de la casa. Les saludamos atentamente. Carter, Patterson y compañía.
0: Diario de Mina Murray.
1: 18 de agosto. Escribo estas líneas sentada en el banco del cementerio. Lucy se encuentra mucho mejor. La noche anterior no se despertó ni una sola vez, aunque está muy pálida y débil. Sus mejillas van recobrando su antiguo color. Si ella estuviese anémica, su palidez podría comprenderse, mas este no es su caso. Su humor es alegre, casi demasiado alegre. ¿Ya ha abandonado su silencio morboso y me ha recordado como si yo necesitase que me refrescase la memoria tal respecto? Aquella horrible noche, cuando la hallé dormida en el mismo banco. Mientras hablaba, Lucy tambaleaba alegremente con el tacón. Aquella noche, mis pobres pies no hacían tanto ruido. Supongo que el señor Souls habría dicho que ello era porque yo no quería despertar a Georgie. Al verla de tan buen humor, le he preguntado si había soñado aquella noche, antes de contestarme mostró una de aquellas muecas que tanto entusiasman a Arthur lo cual no me extrañaba en absoluto luego me ha contestado como saliendo de un ensueño tratando de recordar lo acontecido no, no soñé todo era real deseaba estar aquí en este lugar sin saber por qué algo me daba miedo no sé qué lo recuerdo muy bien y no obstante tenía que estar dormida. Recuerdo haber cruzado las calles, haber atravesado el puente. ¡Oh! En aquel momento un pez saltó más arriba del parapeto. Y me asomé para verle. Luego, al empezar a subir la escalinata, los perros se echaron a ladrar. Era como si el pueblo entero estuviese lleno de perros. También tengo la vaga sensación de una sombra muy alargada, con unas pupilas relucientes, tal como vimos el otro día ponerse el sol. Y al mismo tiempo, gocé de la sensación de estar rodeada por una dulzura inefable y una tristeza sin límites, todo a la vez. Después fue como si me hundiese en un mar verde y profundo. Sentí un fuerte zumbido en los oídos, como seguramente sienten los que se ahogan. Creí dejar de existir, como si mi alma abandonara mi cuerpo flotando en el aire. Recuerdo que el faro oeste se hallaba por debajo de mí, y tuve la sensación de dolor, como si estuviese en medio de un temblor de tierra. Por fin volví en mí, gracias a tus sacudidas, y tus gestos antes de sentirlos. Se echó a reír de una forma extraña, inquietante. Al escucharla contuve la respiración. Me apenó verla en tal estado y juzgo que es preferible olvidar para siempre esa aventura. Por tanto, he llevado la conversación hacia otro tema y Lucy ha vuelto a ser la de siempre. Al regresar al hotel, la brisa la había reanimado y sus pálidas mejillas estaban algo sonrosadas. Su madre se ha alegrado al verla en tan buen estado, y las tres hemos pasado una buena noche. 19 de agosto ¡Qué feliz soy! ¿Feliz? Oh no, no lo soy en absoluto. Por fin tengo noticias de Jonathan. El pobre ha estado enfermo. Por esto estuvo tanto tiempo sin escribir. Ahora me siento más tranquila, sabiendo a qué atenerme. El señor Hawkins me ha remitido la carta que le ha dirigido la religiosa que atiende a Jonathan. Y él mismo también me ha enviado una nota muy amable, como siempre. Mañana partiré en su busca y ayudaré a cuidarlo si es necesario, pues regresaremos juntos a Inglaterra. El señor Hawkins me aconseja que nos casemos allí. He llorado tanto al leer la misiva de la buena hermana, que en mi corpiño donde la guardo, la noto aún mojada. Él la dictó y yo he de conservarla junto a mi corazón, puesto que es allí donde él está. Mi viaje ya está dispuesto y el equipaje a punto. Esta carta que él ha visto y tocado con sus manos será para mí un gran consuelo hasta que esté a su lado.
0: Carta de la hermana Ágata del Hospital de San José y Santa María de Budapest a la señorita Mina Murray.
3: 12 de agosto, señorita, le escribo a ruegos del señor Jonathan Harker que no se halla con fuerzas suficientes para hacerlo él mismo, aunque mejora mucho, gracias a Dios, a San José y a la Virgen María. Está en nuestro hospital desde hace casi seis semanas, sufrió una grave meningitis. Me ruega que le transmita su afecto y le comunique que por el mismo correo escribo de su parte al señor Hawkins de Exeter Informándole que lamenta su tardanza Más que su misión está completamente realizada El señor Harker necesita todavía algunas semanas de convalecencia En nuestro sanatorio de la montaña Después de ese periodo regresará a Londres Me ruego le manifieste que dispone de poco dinero Y que desea pagar su estancia aquí Para que otros más necesitados no se hallen sin ayuda la saluda con toda clase de bendiciones la hermana Agatha Postdata: Estando dormido mi enfermo, abro la carta para comunicarle algo más Me ha hablado mucho de usted, afirmando que en breve la hará su esposa Dios les bendiga a ambos El señor Harker ha sufrido una gran impresión En su delirio, sus desvaríos siempre eran los mismos Hablaba de lobos, de veneno, de sangre, de fantasmas de demonios y de otras cosas de las que no me atrevo a decir. Procure que ningún asunto lo trastorne en el futuro. Los vestigios de la enfermedad que ha sufrido no se desvanecen fácilmente. Hubiéramos escrito antes, mas ignorábamos todo de sus amistades, ya que no llevaba encima ningún documento comprensible. Vino en tren desde Klausenburg. El guardia nos contó que el jefe de estación le dijo que el paciente llegó corriendo a la estación pidiendo a gritos un billete para Inglaterra. Comprendiendo que era inglés, le hicieron entrega de un billete para Budapest. Tengo la seguridad de que su novio está bien atendido, por su bondad y su cariño se ha ganado el corazón de todos nosotros y está ya muy mejorado. No dudo de que dentro de unas semanas habrá vuelto a su estado normal, pero cuídelo para su seguridad.
0: Esta fue la parte 2 del capítulo 4 de la serie Drácula de Bram Stoker. Un agradecimiento especial a Montserrat Labra por apoyarnos grabando parte de este capítulo
1: recuerda regalarnos un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos